0: For godt og vel en måned siden skrev Veronika til os på spejlets Instagram. Hun skrev, at hun lider af angst og OCD, og at det påvirker hende hver eneste dag. Det påvirker helt normale hverdagsting, som den måde, hun rører sit hår på, vasker op og gør rent på, men også, hvordan hun oplever hendes omgivelser, ser hende. Veronica føler, at hendes omgivelser ikke forstår, hvad det vil sige, at hun har angst og OCD, og at hun derfor hele tiden skal forklare og forsvare sig. Men hvad er det, Veronikas omgivelser ikke forstår? Det vil jeg prøve at forstå lige om lidt, når vi skal møde Veronica i hendes lejlighed her på Nørrebro. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Camilla Janke. Okay. Jeg kommer ind i ret stor opgang, og vi skal kun ind i stuen. Og der står Veronika. Hej Veronika. Hej. Tak fordi jeg må komme. Selv tak. Og wow, her er godt nok rent og pænt. Her kommer jeg ind i sådan et uh, køkkenalrum og har virkelig ryddeligt. har ser en del bedre ud her, end der gør jeg hos mig lige nu. Kan du... Uh, vil Rune kan beskrive, hvad er det, vi kommer ind i her?
1: Ja, altså det er mit køkkenalrum, øh, hvor der både er køkken og spisestue. Øh, ja, og der er en hel masse farver. Øh, ja, der er ikke rigtig så meget, der er farveløst.
0: Og så kan jeg godt lige farven orange, så der er også ret meget orange. Ja, der er sådan virkelig et fokus på detaljen. Mange ja, orange ting og en stofledning, der hænger ned med den her... Orange, jeg ved ikke, om det, er en, det ligner sådan en ph lampe og yeah. øh, selve stofledningen er også orange. Altså der er virkelig der er finesse over det her, er virkelig mit indtryk.
1: Ja, yeah, det, det er ikke noget, måske jeg selv bemærker, fordi jeg træder her ind hver dag, men ja, det, der er nok lidt øh, fokus på detaljen.
0: <laughs> og så, øh, Veronica, så har jeg tænkt over, når du får sådan en ny gæst som mig på besøg for første gang, Gør du der så nogle tanker omkring, hvordan det ser ud, og hvad det er, jeg kommer ind i?
1: Ja, jeg tror altså, det er ret svært helt at lade være med at tænke over det, fordi det gør de fleste mennesker. Men engang har det været meget værre, hvor der virkelig lignede et eller andet fra et boligmagasin. Så jeg prøver også at være opmærksom på, at der heller ikke skal være for pænt, fordi det kan jo også godt skabe sådan en lidt utryg stemning når der kommer folk. Så jeg prøver at vise, at der også bor mennesker her, fordi jeg kan godt nogle gange gå lidt for meget op i det.
0: Vil du så sige, at det stadig er på en eller anden måde, en kontrolleret måde, du får det til at se ud på, når det så stadig er med fokus på, at nu skal det måske ikke se perfekt ud, men så skal det ligne et sted, hvor der bor mennesker?
1: Ja, det kan jeg godt til tider. Ikke lige i dag, men det kan jeg godt til tider, tænk.
0: Ja, okay. Har i hvert fald rigtig hyggeligt. Tak. Og jeg vil gerne høre, jeg har jo taget et spejl med. Fordi det har du ikke lige herhjemme på en måde, hvor det kan fungere til det her. Så jeg har taget et spejl med. Men hvor har du tænkt, at vi skal sidde og tale sammen?
1: Jeg tænker, det skal være herinde.
0: Her i køkkenet ja. Så synes jeg egentlig bare, at vi skal få sat det op og sat dig foran spejlet. Hvad siger ja. du til det? Ja, det
1: lyder, som, det lyder som en meget god idé.
0: Super, det gør vi.
1: Jeg Veronica, og jeg
0: har angst og OCD. Okay Veronica, nu sidder du foran spejlet. Vi har sat dør på øh, spisebordet, og vi sidder i køkkenalrummet med øh, køkkenet bag os. Lige nu der, øh, vil jeg bare lige bede dig om at lande her. Og det kan du gøre ved at lukke øjnene og tage en dyb ind- og udånding. Du skal vide, Veronica, at jeg kommer til at stille personlige og nærgående spørgsmål. Og det gør jeg for at komme helt tæt på dig og din historie. Og til gengæld skal du vide, at du kan være 100% ærlig her. Hvad ser du, når du ser ind i spejlet lige nu?
1: Jeg ser mig selv som sådan, altså når jeg kigger, så ser jeg mig selv som, som sådan et barn. Altså ikke at jeg er et barn, men sådan, jeg kan jo genkende mig selv som barn, når jeg ser på mig selv og kan sådan se en hel masse ligheder, og sådan, man er jo lidt alle som børn indeni, og
0: ja, altså. Hvorfor tror du, at du ser et barn? Fordi jeg ser en ung kvinde.
1: Fordi at altså det kommer ind på sammenhængen, men når vi vi skal tale om sådan mine, altså problematikker og sådan OCD'en, så er det jo mange af de ting som sådan øhm, altså stammer fra, da man var barn, stammer fra eller hvad skal jeg det. Der kommer fra ens barndom, og det er jo sådan man det man ser, når man skal tale om de udfordringer, man har som voksen. Og, altså til tider ser jeg jo også en ung kvinde, men det i andre sammenhæng, jeg ser det. Men når det handler om fødte-følelsesmæssigt, så tror jeg, at man
0: eller jeg ser det barn, jeg er. Hvis det så skal være lidt mere beskrivende.
1: Mm-hmm, jeg ser mine øjne, at det sådan er ret store og mørke, og så ser jeg min øjenbryn, som jeg rigtig godt kan lide. <laughs> fordi de er lidt fyldige og... Det er noget, man. Jeg tænker, at det er noget, man lægger mærke til ved mig. Og så ser jeg mine briller, som jeg også rigtig godt kan lide. Og ja. Jeg kan rigtig godt lide mit øjne.
0: Veronika, jeg ved jo, at du har et særligt forhold til dit hår. Hvordan øh, rærer du dit hår? Mm,
1: altså. Det er faktisk forskellige. Jeg har to metoder. Og den ene er, at jeg, hvis det er om aftenen eller om morgenen, øh, altså sent om aftenen eller tidligt om morgenen, så reger jeg dem sådan lidt ud i toilettet, hvis det giver mening. Altså, jeg prøver at holde det, så det ikke falder ud over toilettet, øh, så det ligesom ender der, så jeg kan skyldte det ud, og det ligesom ikke skal se på det efterfølgende. Øh, ellers så går jeg ud på min gang. Øhm, altså i opgangen og så rærer det derude og prøver på en eller anden måde at samle det sammen så, det ikke, så folk selvfølgelig ikke kan se at jeg står ude fra mit derude men øhm, ja, det er enten ude i opgang eller på vid- ved mit toilet
0: og hvorfor rærer du håret på den her måde?
1: fordi at det gør mig helt vildt bange at på mit gulv, eller i, på mit soveværelse, eller andre steder i lejligheden, hvor det ikke kan komme væk, eller hvor jeg måske kan misse, hvis jeg skal, skal samme det op, at jeg måske kan misse et hår et sted, og så det ligger og flyder, og jeg bare sådan, så føler jeg mig helt vildt dum, fordi jeg ikke har bemærket det. Det kan være, at jeg har briller på, fordi jeg lige har været i bad, og så ligger jeg ikke mærke til det, og så er det nemmere bare, hvis der nu misser et hår ud i opgangen, så er det okay.
0: Hvad sker der inde i dig, når du ser et hår på gulvet?
1: Mm, jeg får det rigtig dårligt, og føler, at jeg har fejlet. Og øh, jeg ikke har været opmærksom nok. Um, og jeg får det bare sådan uvæ- bar. Altså, det er svært at beskrive det helt med, at det er sådan en ubehag i kroppen. Ligesom at der er nogen, der måske ser en ældre eller en regnrum, eller et eller andet, så kan jeg fylde mit hår... Ja, det er
0: bare sådan en vemmelse på en eller anden måde. Det er jo også øh, det, som kobler sig til det her, nemlig din øh, OCD og angst, vi skal tale om i dag, Veronica. Hvordan øh, adskiller de to sig fra hinanden, angst og OCD for dig? Øh, for mig er det altså, det er
1: ret svært at adskille det. 100% altid på en eller anden måde, men... Altså angsten for mig, det er den der ubehag i kroppen, og følelsen af at være bange, eller ja, sådan en frygt i min krop, og sådan mere det fysiske, og det jeg kan mærke og sådan nogle ting, men OCD'en det er jo jo også meget tankerne, altså det her mere at jeg skal tage, tage hårene op, og jeg skal gør det de bestemte steder. Øhm, men angsten er den følelse,
0: jeg får af det, eller
1: den ubehag i kroppen. Det giver mig. Så
0: angsten er ligesom følelserne og OCD'en er dine tanker og dine handlinger. Kan man forstå det sådan?
1: Ja. Det er sådan, jeg har forstået mig selv i hvert fald.
0: Okay. Hvordan kan du vide, at du har angst, og at du ikke Bare, så at sige, at virkelig bekymret eller bange menneske?
1: Mm, fordi at det er noget, som gør, at jeg øh, siger nej til nogle ting, og det forhindrer mig at gøre nogle ting. Øh, og det kan det jo også gøre for andre, men det er ligesom en meget eller voldsom grad på en eller anden måde, Um, altså, alle kan høre nogle reaktioner, der ligner, men der er jo ikke nogen, som ikke har en eller anden form for angst, der er bange for, at deres hår ligger for gulvet. Altså, det kan godt være, at de bliver ubehagelige tilpas, hvis de har hår, f- eller hvis de har gulvet fyldt med hår. Altså, det er sådan, at Nå, okay, nu er det virkelig ulækkert men sådan, det er jo et hår, der kan trickme mig på en eller anden måde. Så, Og det er jo ikke, altså, det, det lyder jo, hvis du ikke har. Altså, hvis du ikke har OCD eller et eller andet andet, så lyder det jo lidt skørt på en eller anden måde.
0: Har angst og OCD altid været en del af dit liv, Veronica?
1: Jeg synes, det er virkelig svært at sige, fordi at man skal heller ikke bruge angst i alle mulige sammenhæng, hvor det egentlig ikke er en angstdiagnose. Jeg har altid været angst, og jeg har nok fået angst i teenageårene og så fået OCD. Mit navn er Veronica, og jeg sidder foran spejler.
0: Når du ser tilbage, hvor hvornår starter din OCD så?
1: Jamen, den starter jo nok, når jeg er i de der 17-18 år. Øhm. Og jeg begynder lige så stille at lægge mærke til, at jeg rydder mere op på mit værelse, selvom jeg altid havde været roet. <laughs> og den blev skældt ud for, at jeg ikke øh, rydder op på sådan noget ting. Øhm. Og så sådan, følte mig tvunget til at støve på mit værelse oftere og oftere. Og det var ligesom en meget... Øh, sådan. Der var ikke rigtig nogen udvikling i det, det stod bare stille, det var bare det der med støvsug. Men så da jeg ligesom flyttede hjemmefra, da jeg blev de der 18, 19, nu kan jeg ikke lige helt huske det, men deromkring, øhm, hvor jeg ligesom får chancen og rum til at gøre lige, hvad der passer mig. Og så går jeg jo ligesom i gang med at gøre alt det, jeg har lyst til at gøre, men som har været måske upassende og ikke rigtig muligt fordi der har boet andre mennesker og ja
0: Du siger det her med at, øh, at du kan mærke som 17-18 årig at du begynder at støvsuge ret meget Hva, Hvad vil det sige? Hvor meget støvsuger du?
1: Mm, det var måske to gange om dagen men det var, det var heller ikke så meget det der med hvor mange gange det var det var mere sådan følelsen af, at jeg ikke gjorde det. Altså, at jeg blev bange, hvis jeg ikke gjorde det. Øh, og det var allerede ligesom et tegn på, at man har nogle tvangstanker, at man tænker sådan hver dag.
0: Og var der noget, det blev styret af? Altså kunne du mærke, at der var noget, der gjorde det værre, for eksempel?
1: Jamen det var, et, altså, hvis jeg var presset øh, i gymnasiet for eksempel, eller hvis min mor pressede mig. Eller hvis hun var, var i dårlig humør, eksempelvis. Eller ja, altså hendes humør havde også en på det.
0: Hendes humør, hvordan? Øhm, altså...
1: Hvis hun var <coughs> vred, eller såret over noget, eller presset på sit arbejde, så gik det jo lidt ud over mig. Øhm, og så gjorde det, at jeg ligesom
0: kunne finde ro i det der med at støve sugen. Øhm, ja, på den måde. Følte du, det var voldsomere end andre forældre?
1: Ja. Det gjorde jeg, det følger jeg.
0: Hvordan kunne du mærke, at du synes, det var voldsomere? Jamen
1: altså Jeg hørte jo fra mine veninder Hvis de havde problemer med deres forældre Men det var jo ikke fordi De var Altså græd over det eller. Jeg var jo også den første til at ville flytte ud Af mine
0: venner Du flytter hjemmefra Og hvad gør det ved din OCD? Øhm, det gør at den
1: som får lov til At styre mig fordi at der er ikke rigtig nogen der kan sige til mig at jeg ikke skal gøre noget eller jeg ikke må gøre noget eller gøre det forkert eller noget så den får lov til at fylde rigtig meget fordi at jeg jeg tror også ja altså det der med at jeg var startet på studie og det gav mig ret meget tid derhjemme i forhold til gymnasiet eksempelvis også. Altså, så jeg havde også virkelig meget tid, hvor jeg var hjemme, og der kunne jo gøre lige, hvad der passede mig. Og øhm, så kunne jeg jo ligesom gøre alle de ting, jeg havde tænkt, jeg ville gøre. Og øh, det er blandt andet sådan noget med, at jeg støvsugte endnu mere, og vask rigtig grundigt op. Øh, sådan, Jeg vaskede den samme tallerken op flere gange, og kigge
0: efter fejlene sådan. Så hvordan kunne sådan en Clean out session Se ud for dig Der lige da du flyttede hjemmefra um, Ja det,
1: det var at jeg støvsød Med sådan, ikke efter, altså sådan Flere gange efter hinanden Men Med mellemrum Hvis Jeg, jeg støvsød om morgenen Og så måske Et par timer efter Og så kunne jeg mærke at sådan ubehagen, den byggede sig, eller sådan ja, angsten byggede sig, ligesom mere og mere op, og så blev jeg gøre det igen, og så faldt jeg ligesom til ro af det, og så var det bare sådan en ond cirkel, og det samme med vask op, altså det er altså, men det var lidt på en anden måde, det var når jeg så gik i gang med at vaske op, så var det sådan en ond cirkel med tallerkenerne, den ene tallerken, der skulle vaskes op, vaskes op flere gange, øhm, og så kunne jeg finde på at, Gør rent ud i fællesrum, og det var en ungdomspolis, så det er ikke fordi, at dem, der boede der, de gik så meget op i, at gangen og fælleshavlene skulle være rene. Så det gjorde jeg. Fordi jeg synes også, det var lidt pinligt, at hvis jeg fik min mor over, eller Veninder, eller noget, at gangen ikke var ren. Fordi det, på en måde var det jo ikke mig, altså gangen. Men jeg følte måske også, altså at det var mig, og hvis den var beskidt, var jeg ligesom beskidt, og lejligheden skulle være perfekt. Så det var også meget, en gæster kom, at jeg ligesom også gik amok med det hele. Men jeg gjorde det jo også, når jeg selv var der, men måske ikke så voldsomt, end når andre skulle komme over til mig.
0: Hvordan føles det, når du har gjort helt rent? Det føles virkelig rart,
1: man føler lidt at man har styr på sit liv Og man er okay Og man har godt sådan selvværd og selvtillid og Ja så man føler sig sådan
0: afslappet Og roligt tilpas og, og hvor længe varer den følelse?
1: Det Kommer an på Hvor godt jeg har det sådan overordnet Nogle gange kan det vare Få timer Og nogle gange kan det godt være to dage Altså, det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvornår det er.
0: Hvad sker der, hvis du ikke gør, som tankerne siger? Altså, hvad sker der, hvis du ikke støver øhm,
1: så får jeg det virkelig skidt, og altså, jeg, be- jeg kan ikke koncentrere mig om noget andet, inden jeg får det ordnet. Øhm... Altså det er som om, at jeg så sætter jeg mig i gang med, Altså så laver jeg noget andet Men alligevel så er det hele tiden i baghovedet Og jeg skal huske at støve sur så vil jeg hellere bare have det overstået med det samme Og så kunne gøre det, jeg skulle gøre Altså øhm, Så det er det virkelig ubehageligt Og jeg føler mig også beskidt Og øh, Ikke god nok og, Altså man kan ligesom Hvis jeg ikke gør det Så støvsue eller gør rent eller vasker hænder eller hvad det nu kunne være altså, så øhm, føler jeg at nogle andre kunne, altså, ville kunne se de fejl ved mig og sådan kunne udpege fejl ved mig og sige jamen du er heller ikke så god til du er heller ikke så god til at være ren på en eller
0: og hvad gør det hvis de nu tænker du er ikke så ren Hvorfor betyder det så meget egentlig?
1: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om, om nogen ville synes, det var rart, at nogen stemplede en som beskidt, eller klam, eller et eller andet. Altså, jeg, vi kender vel alle sammen det der med, at sidde ved en, der virkelig, virkelig sveder i et F2 eller et eller andet, og det er jo ikke særlig rart.
0: Nej. Men jeg tænker, det er meget menneskeligt at svede, hvis man lige er løbet til toget, eller cyklet i skole, eller et eller andet.
1: Altså ikke måske altså ikke at sidde ved en, der svider. Altså det er jo selvfølgelig ikke særlig rart at sidde ved en, der sveder, eller lugter helt vildt. Eller sidde ved siden af en hjemløs, eller et eller andet. Men jeg vil bare ikke være den person selv. Mit navn er Veronica, og min OCD fortæller mig, at jeg ikke er god nok.
0: Du har også nævnt for mig, Veronica, at det kan trigge din OCD særlig meget, hvis nogen presser dig. Hvad mener du med det?
1: Jeg var på introtur med min klasse fra universitetet, og øh, vi var kommet op til sådan en hytte, hvor der var plads til rigtig mange, og der var sådan et stort industrikøkken, kan jeg huske. Og så blev vi sat ud i sådan nogle hold, hvor vi ligesom skulle stå hver vores opgave. Altså, der var nogen, der havde værelserne, nogen havde køkkenet og skulle gøre det rent, at vi var færdige med at være der. Og øh, jeg kom til på køkkenholdet, og øh, det kunne jeg bare slet ikke, og jeg græd altså jeg ved jo ikke om folk lå mærke til det men jeg kan i hvert fald huske at jeg græd og jeg var nødt til at hive fat i nogle af dem fra den ældre overgang som ligesom øh, skulle hjælpe os øh, med det hele øh, og sådan begyndte jeg græde foran hende og fortælle hende at jeg havde det virkelig svært ved det og øh, ja og det var jo fint men jeg synes bare det var så pinligt at jeg ligesom ikke bare kunne være med på sådan en simpel opgave som at tage og gøre rent øh, sammen med de andre i køkkenet, og fordi jeg vil ikke engang se i det, jeg vil ikke engang kigge ind i køkkenet, eller ja, måske se på de andre, der ikke væsker ordentligt op, eller fordi så vil jeg føle, at jeg skulle gøre det bedre, eller det ville give mig sådan en ubehag i kroppen, at det ikke blev gjort ordentligt, at jeg skulle spise de tallerkener måske på et andet tidspunkt. Um så der var jeg ikke med Men for mig var det Altså jeg blev jo selv virkelig meget mærke til det, Og jeg følte at de andre Bemærkede det Men jeg ved det jo selvfølgelig ikke om jeg har gjort det til en større ting End hvad det var Bliver du
0: ængstelig I de her situationer Ja Det gør jeg Hvad er det der gør dig ængstelig I dem
1: Jeg har sådan frygt for at virke sådan besværlig eller underlig. Og de har var jo lige startet på på uddannelsen der, så de vidste jo ikke, hvem jeg var. Eller at jeg havde nogle udfordringer. Så det var sådan lige med det samme. Og jeg tænkte sådan, jeg kan jo ikke bare stå og sige det forum og stille mig op og sige... Øh, grunden til, at jeg ikke var med der, det var fordi, at øh, jeg, jeg har UCD. Øh, det ville jeg jo heller ikke, men det virker jo også underligt, at jeg bare ikke er med. Og de kan jo se det, øh, og det, jeg, jeg har sådan en frygt for, at jeg bliver til grin, eller virker underlig, eller, ja, eller at måske jeg måske er doven, og jeg gider at være med. Måske, måske tror de, at jeg er doven, og bare ikke gider at være med der. Mit navn er Veronica, og jeg vil ønske, at folk bedre forstår, hvad angst er.
0: Med alt det, du fortæller med støvsugning og opvask og rening af, af hår, så lader det til på mig, at du har ret høje forventninger til dig selv. Har du det? Ja, det har jeg virkelig. Hvad forventer du af dig selv?
1: Jamen altså. Jeg forventer jo, at der er rent i mit hjem. Og jeg har et flot hjem. Og der er ikke beskidt. Og jeg forventer jo også, at sådan, jeg har styr på... Uh, alt det jeg laver på universitetet. Um, og jeg, jeg synes også, eller jeg tænker også, at jeg forventer, at. Ja, altså jeg forventer af mig selv, at jeg også. Mm, sådan. opnår det jeg gerne vil og det tror jeg alle. altså det har de fleste også, men øhm, ja, at jeg ligesom ikke bare sidder stille og ikke gør noget for at komme derhen, hvor jeg gerne vil altså så bliver jeg sådan virkelig sur for mig selv og tænker sådan, du kan gøre alt det her og det kan godt være, at det åbner nogle døre, men du kunne, hvis du ikke gør noget så går du blive af det
0: Hvorfor tror du, at du har så høje forventninger til dig selv?
1: Jeg ved ikke, om det er fordi, at det er jo både samfundet, der har en forventning til en, og sådan der er jo nogle idealer øhm, fra den, altså side af men sådan, det er jo også altså det der med, at sådan, jeg har jo også en anden kultur med mig altså jeg er jo født i Danmark, men alligevel, altså jeg har, jeg har jo meget med Ukraine at gøre, og jeg har været der meget som barn, og Rejser der til sådan en til to gange om året, og min mor fra Ukraine og sådan nogle, og der er der jo også nogle andre forventninger. Altså, der er jo selvfølgelig noget, der overlapper, men der, der er der nogle andre værdier på spil, og i Danmark er der også, altså der er det jo, der kan være forskellige værdier i Ukraine og i Danmark, og så er det jo sådan lidt begge dele, jeg skal løbe op til, selvom det kan jeg jo ikke, fordi der er jo også noget, der er modstridende. Ja... Um,
0: yeah. Jeg hører egentlig på dig, at du synes, det er lidt svært at leve op til de her forventninger. Er det det for dig? Ja, det er det. Helt sikkert. Hvilke forventninger føler du, at dine nærmeste omgivelser har til dig?
1: Altså, at jeg får en uddannelse, som jeg kan bruge til noget. Og at det måske også er en uddannelse, som kan gøre, at jeg kan tjene mange penge. Og det ved jeg, at det kommer ikke til at ske. Og det er sådan hele tiden. Altså jeg føler hele tiden, at jeg skal forsvare mig selv. I forhold til min uddannelse. Altså jeg har valgt noget, som ikke måske øh, kommer til at gøre, at jeg tjener mange penge. Øh,
0: og så... Ja. Hvem er det, du føler, at du skal forsvare dig overfor?
1: Um, altså, det er jo. Det er jo både min familie. Og så er det jo også bare det, der er det. Altså det, der er. Et eller andet succeskriterie på en eller anden måde i Danmark. Altså sådan. Det, det, du får, altså, det er, som om man. Altså, er mere værd, hvis du har mange penge. Og det viser ligesom, at du klarer dig godt i dit liv, at du har mange penge. Eller når du har mange penge. Så det er jo både, altså, så tror jeg også, det kommer fra Ukraine af, fordi der er det endnu mere fokus, at du skal tjene mange penge. Og det, det, det er slet ikke en værdi for mig. Altså, selvfølgelig skal jeg kunne klare mig selv, og sådan betale min, det, jeg nu skal betale, men det er meget mere vigtigt for mig, at jeg... kan sådan være kreativ og sådan skrive øh, på en eller anden måde, selvom at det ikke gør, at jeg kommer til at tjene mange penge.
0: Føler du det er svært at leve op til de her forventninger fra dine nære omgivelser og samfundet?
1: Ja, det synes jeg det er. Og det det gør det endnu sværere. Altså jo, jeg synes, der bliver talt om det. Men det er som om, at alle bare kan leve op til dem. Og jeg ikke kan. Det er virkelig svært. Jeg ved jo, at der er helt vildt mange, der har angst. Og der der bliver jo også talt om det. Men jeg føler mig alligevel som... Den eneste Selvom jeg ikke er det Og Jeg føler mig også som den eneste Der vælger øh, Østrup studier som uddannelse Og det er jo ikke men, Eller en eller anden uddannelse som er meget nicheagtig Men der bliver bare hele tiden sådan Talt om dem Der vælger en eller anden uddannelse På CBS Eller studerer jura eller medicin Og Det det er meget mere mere status i det på en eller anden måde, så det er svært at leve op til, når man overhovedet ikke interesserer sig for det.
0: Men hvis du overhovedet ikke interesserer dig for det, hvorfor er det så et problem?
1: Det er et godt spørgsmål, altså... Det er ikke fordi jeg vil leve op til det. Fordi jeg går jo også imod det. Og bliver ved med at tale om at. Altså, det taler jeg også med melde om. At. Det er virkelig. Øv at det er sådan. Og at. Øh, det er meget. Øh, Sejrere at gå på CBS. End at gå på. På Kura, øh, Hvor vi kun er. 10 elever på, på russisk. Altså. Og det, det, det er meget sejr at sige til andre, men jeg bliver ved med at holde fast i, at jeg, at jeg jo også... Altså sådan, Ja, at man skal ligesom gå den vej, man vil, selvom det er virkelig niche nicheagtigt og måske også lidt usikkert. Øhm, men du, man kan ikke undgå at føle sig lidt presset alligevel. Af alle andre og samfundet. og ja
0: Hvad med i forhold til angst og OCD, hvor du også oplever det her status Hvordan er det?
1: Jamen, det er jo det, fordi jeg, jeg ved ikke, om der er en direkte sammenhæng mellem OCD og at, altså sådan, det har jo også lidt at gøre med, at det skal være perfekt for mig, og sådan nogle ting i mit hjem. Og jeg også selv skal være det, men... Øh og det er OCD'en, der ligesom fortæller mig det. Men jeg er typen, der går i, Altså plejer ikke at sådan lade mig påvirke af, hvad andre synes, jeg skal gøre. Men OCD'en siger, at jeg ligesom skal være perfekt. Så det er sådan. Jeg ved ikke, om der er direkte forbindelse til dem det der med? OCD, altså med min OCD, og det med, at med uddannelser, jeg, jeg føler, at jeg har en eller anden, et eller anden pres udefra, der gør, at jeg Ligesom føler, at jeg skulle have valgt en eller anden mere fordelagtig uddannelse. Øh, men jeg som person er virkelig imod, at man følger strøm. Så
0: det er lidt mærkeligt. Ja, fordi på nogle af de ting, du taler om lige nu, der er det jo netop det at stikke ud, du er enormt bange for.
1: Ja, og det er jeg jo ikke. Det er jeg virkelig ikke, altså... Som person. Og jeg synes heller ikke. Altså. Jeg ved ikke, men. Jeg er jo heller ikke bange for at sige min mening. Eller have et hjem, hvor der er mange farver. Og ikke ligner måske helt alle andres hjem. Eller gå i noget tøj, der er anderledes. Eller det det er ikke fordi, jeg er bange for det. Men. Ej, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare. Det ved jeg engang selv helt.
0: Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.